0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 한국은 유교적인 배경 때문인지 몰라도 체면 차리는 것을 참 중요시하게 생각하는 것 같아요. 저희 아버지는 체면을 차리시느라 밥상 한번 나르신 적도 큰 소리로 웃으신 적도 별로 없으신 분이십니다. 또한 자신의 약함을 절대 드러내면 안 된다는 생각 때문에 아파도 아프다고 말씀도 안 하시며 체면을 고수하시며 사셨는데요. 사실 이런 모습은 저희 아버지께만 있는 것은 아닌 것 같습니다. 어느 순간 제 안에도 체면을 차리는 모습을 종종 보게 되더라고요. 뭐 사회생활이야 사람들과의 관계 때문에 속을 다 드러내지 못한다 하더라도요. 신앙생활에서는 체면을 차리면 안될것 같은데 이상하게도 하나님께까지 체면을 차리는 제 모습을 보게 되었습니다. 우리는 누구나 사람들 앞에서 왠지 믿음이 있어 보이고 믿음이 강해 보이는 믿음이 성숙한 척을 할 때가 종종 있잖아요. 그런데 바로 그런 모습이 하나님 앞에서도 나오더라고요. 믿음의 연약함을 주님께 그대로 보여드리지 않고 자꾸 감추려 합니다. 먼저 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 내가 주님 알기 전에 나의 모든 생활 속에 아무 문제 없는 줄 알았네 꼭 내가 주 이알기 전에 나의 모든 생활 속에 아무 문제 없는 줄 알았네. 그러나 주님 나를 찾아와 내게 빛이 되셨을 때 나는 나의 더러움을 보았네. 오 주님 내게 가까이 하지 마소서 나는 더러움. 내가 주님 알기 전에 나의 모든 생활 속에 아무 죄가 없는 줄 알았네 오, 내가 주님 알기 전에 나의 모든 생활 속에 아무 죄가 없는 줄 알았네 그러나 주님 나를 찾아와 내게 빛이 되셨을 때 나는 나의 더러움을 보았네 하지 만소서 나는 더러운 사랑 그때 주님 나를 만지시며 하시는 말씀 내가 이미 너를 깨끗해 하여 내가 거듭나기 전에 내가 보고 느끼는 것 그것이 전부인 줄 알았네 오, 내가 거듭나기 전에 내가 보고 느끼는 것 그것이 전부인 줄 알았네 그러나 주의 성령 내게와 나를 변화시키실 때 나의 모든 가치가 깨졌네 주님 나를 붙잡아 주소서 내가 어찌하리까 그때 주님 나를 잡으시며 하시는 말씀 내가 이미 새로운
0: 믿음이 있어야 할것 같고 이렇게 많이 성경을 알고 있으면 왠지 믿음이 강해야 할것 같고 어떤 고난이나 힘듦이 왔을 때 주님께서 지켜주실 거야 라며 어른스럽게 말을 하기도 하지만 정작 제 속은 흔들리고 걱정되고 할 때가 있습니다. 그러나 하나님께 믿음이 좋다는 칭찬을 듣고 싶어서인지 주님 앞에서 저의 진실된 모습을 보여드리지 않고 숨기는 모습을 보게 됩니다. 예를 들어요. 내 앞날이 어떻게 될까 두렵지만 주님께 믿음 강한 척하기 위해 여쭙지 않고요. 기도도 잘안 되고 복음도 제대로 이해가 안될 때도 많았지만 신앙이 좋은 척 주님께 지혜를 강구드리지 않았습니다. 또 나의 문제를 주님께 아려면 왠지 믿음 없어 보이고 말씀을 모르는 사람처럼 느껴져서 주님께 특별하게 문제를 막 가지고 나가지도 않았고요. 적당히 적당히 그렇게 믿음 있는 척 그리고 정안 되겠다 싶으면 그때 조금 아래고 또 그렇게 적당히 적당히 신앙생활을 했던 것 같습니다. 그런데 마가복음 9장을 통해 저와는 달리 체면 차리는 모습이 아닌 정말 솔직한 모습 그대로 주님 앞에 나아가는 한 아버지를 보게 되었는데요. 이 아버지의 아들은 귀신이 들렸습니다. 그래서 이 아버지는 귀신이 자신의 아들을 죽이려고 불과 물에 자주 던진다면서 귀신들린 자신의 아이를 고쳐달라고 주님 앞에 나오지요. 그러자 예수님께서는 그 아들을 데리고 예수님께로 오라고 하십니다. 마가복음 9장 20절과 21절의 말씀입니다. 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드려져 구르며 거품을 흘리더라. 예수께서 그 아버지에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었느냐 하시니 이르되 어릴 때부터이니이다. 그러며 아버지는 예수님께 뭐라도 해주실 수 있으면 좀 해달라고 간청합니다. 이때 예수님께서는 그 유명한 말씀을 하시는데요. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 같은 장 23절의 말씀입니다. 예수님의 이 믿음없음을 꾸짖는 듯한 말씀에 아이의 아버지는 저와는 전혀 다른 행동을 했는데요. 그의 그런 모습이 저를 사로잡았습니다. 곧그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되, 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라. 마가복음 9장 24절의 말씀입니다. 아이 예수님, 제가 얼마나 믿음이 좋은데요. 뭐안 고쳐주셔도 다 주님의 뜻이겠지요. 괜찮습니다. 허허허. 하며 내 믿음이 좋다고 체면 차리는 것이 아니라 그 아버지는 자신이 정말로 믿음 없었음을 소리질러 고백하며 주님께 도와달라고 간곡히 청합니다.
2: 사랑을 믿어 죄사
0: 에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 마음이 뜨거워졌던 경험이 있으신가요? 마음 속에서 불이 타는 것과 같이 뜨거워지는 그런 느낌 말이죠. 마음이 뜨겁다 하는 표현을 정확하게 설명할 수는 없지만 어떤 것으로부터 감동을 받아 마음이 뜨겁다고 느껴질 정도로 벅차오르는 강한 느낌을 말하는 것이 아닌가 싶은데요. 왜 갑자기 이런 얘기를 꺼내냐고요? 네, 마음이 뜨겁다 라는 표현이 성경에도 몇 군데 나와있기 때문인데요. 그 중에서도 오늘 여러분과 함께 살펴볼 성경 속 질문은 누가복음 24장 32절의 말씀입니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 라는 말씀 속의 질문입니다. 이 질문은 엠마오로 가는 두 제자들이 서로 대화하며 묻는 질문이지요. 이 방송의 첫 시간에 말씀드렸듯이 성경 속에 나오는 질문 형태의 말들이 모두 모르는 것에 답을 얻기 위한 질문은 아니라고 말씀드렸습니다. 첫 시간에 살펴보았던 뱀의 질문 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 했던 것도 사탄이 그 사실을 몰라서 물어본 것이 아니라 아담과 하와로 하여금 하나님을 의심하게 하고 죄를 짓게 하기 위해 던진 질문이었습니다 지금 이 질문, 엠마오로 가는 두 제자들이 하는 질문도 무엇을 몰라서 물어보는 질문이 아니라 두 제자가 똑같이 경험한 것을 서로 물으며 확인하는 표현이지요 아까 길에서 예수님이 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때내 마음속이 뜨거워졌어 너도 그랬지? 하고 말입니다 이두 제자들은 그들의 마음이 뜨거워지는 것을 함께 경험하였습니다. 그들이 처음 엠마오로 향하여 길을 걷기 시작했을 때의 모습과 비교하면 이것은 엄청난 반전과 변화인데요. 왜냐하면 17절에 보면 그들은 슬픈 빛을 띠고 엠마오로 향해 가고 있었다는 것을 알수 있기 때문입니다. 왜 그들은 슬픈 빛을 띠고 있었을까요? 엠마오라는 마을로 가는 두 제자의 이야기는 누가복음 24장 13절부터 35절에 나오는데요. 너희들이 하고 있는 그 이야기가 무슨 이야기냐고 묻는 예수님의 질문에 예수님을 알아보지 못하는 두 제자는 예루살렘에서 있었던 예수님의 십자가에서의 죽으심과 그 시체가 사라졌다는 이야기를 나눕니다. 그들은 예루살렘을 떠났지만 예루살렘에서 일어난 이 모든 일들에 대한 생각과 걱정이 그들의 마음에서 떠나지 않고 있었습니다. 메시아로 믿고 따르던 예수님의 허무한 죽음으로 인해 슬퍼하고 절망했습니다. 또한 무덤에 갔었던 여자들이 천사를 만났다고 하는 그 말을 믿지 못하고 예수님은 정말 살아나신 것인가 하는 의문과 답답함으로 그들의 마음은 무거워졌습니다. 지금 이들의 상황이 여러분의 머릿속에 그려지시나요? 그들은 예수님을 메시아 구원자라고 믿었지만 그 구원자가 모욕과 채찍질을 당하고 고난 가운데 십자가에 달려 죽으신 것을 이해하지 못하고 절망한 것이지요. 어쩌면 그들이 바랬던 메시아는 자신들의 역사 속에서 나타났던 멋진 사사들처럼 놀라운 기적을 통해 세상을 휘어잡는 선지자였을 것입니다. 그런 그들이었기에 고난 가운데 죽으신 예수님의 모습이 도저히 이해되지 않았습니다. 바로 이런 그들을 향해 예수님은 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하고 말씀하시며 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것임을 자세히 설명하여 주십니다. 모든 구약 성경의 그림자처럼 드리워진 예수님의 십자가 고난과 대속에 대하여 말씀하여 주신 것이지요. 아마 이런 식으로 설명해 주시지 않았을까요? 아브라함이 이삭을 바치려는 순간 하나님께서 숫양을 준비하여 대신 죽게 하셨을 때그 양이 바로 너희를 위해 대신 죽을 나를 예표하는 것이다. 출애굽기에 나오는 6월절 어린 양의 피는 바로 너희를 대속할 나의 피를 상징하는 것이며 이사야서에 나오는 고난받는 종에 관한 말씀도 너희의 징벌을 대신하여 내가 당할 고난을 뜻하는 것이란다. 하고 말이지요 예수님이 이두 제자들에게 말씀하시고 성경을 풀어주시자 그들은 구약 성경이 말씀하신 대로 예수님이 이 땅에 우리를 위해 죽으시러 오셨다는 것을 깨닫게 됩니다 예수님은 죽으시고 다시 살아나셨으며 죽음을 이기신 하나님이라는 것을 깨닫게 된 것이지요 이 사실을 깨닫자 그들 마음속에 있던 절망과 혼돈, 두려움과 슬픔은 사라졌습니다. 그리고 그들의 마음이 뜨거워졌습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 이렇게 예수가 그리스도이 심을 깨닫게 되며 그들의 마음이 뜨거워진 후두 제자들의 즉각적인 반응은 주목해볼 만합니다. 그들은 뜨겁게 뛰는 가슴을 안고 엠마오로 가던 발걸음을 돌이켜 즉시 예루살렘으로 향하여 갑니다. 예루살렘에 있는 열한 제자와 그들과 함께 모여 있는 자들에게 엠마오로 가는 길에 자신들에게 일어났던 일들을 말하여 줍니다. 부활하신 예수님의 증인으로 말이지요. 엠마오로 가던 두 제자들의 마음이 뜨거워졌던 것은 자기들끼리 서로 이야기를 나누었을 때도 아니고 예수님께 그된 일들과 자기들의 심정을 말하였을 때도 아닙니다. 바로 예수님의 말씀을 들었을 때 예수님께서 성경을 풀어 주셨을 때 일어난 일입니다. 이와 같은 경험을 여러분들도 해 보셨나요? 예수님의 말씀을 듣고 냉랭했던 마음이 뜨거워져 기쁨으로 예수님을 증거하는 경험 말입니다. 만약 지금 우리의 마음이 차갑게 굳어있다면 우리의 말과 생각을 내려놓고 예수님의 말씀을 들어야 할 것입니다. 엠마오로가는 두 제자들과 같이 직접 육안으로 예수님을 볼 수는 없지만 예수님은 우리에게 성령을 주셨습니다. 그분의 영이신 성령님은 우리에게 말씀을 풀어 깨닫게 하십니다. 주를 따르는 우리들이 서로 만나고 교제할 때에 엠마오로 가는 두 제자들이 서로 물었던 것처럼 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 고백하는 일들이 일어나길 기도합니다. 서로의 뜨거운 마음을 붙잡고 주님의 증인으로 살아가는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 또 다른 질문을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 안녕하세요. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사입니다. 복음의 능력이 사라지는 이때, 복음의 본질을 다시 돌아보길 원합니다. 복음의 능력을 삶으로
3: 경험하기 위해 함께 나누는 말씀 주안의 하나 오브 파워 오브
4: 가스펠에서 여러분들과 만나뵙겠습니다.
0: 강해로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 돌이킴이라는 주제로 구원이란 무엇인가 말씀 시리즈 계속해서 이어집니다. 많은 은혜 받으시길 바랍니다.
5: 우리에 네, 주신 말씀 누가복음 5장 말씀입니다. 27절로 32절까지 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아있는지라 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라
4: 아멘 하나님 아버지 저희들 오늘 주님께서 부르셨기에 이 자리에 나왔습니다 내 발길로 내 결정으로 내 생각에 따라온 것 같지만 주님께서 부르시지 않았다면 여기 있지 않을 것이고 또 주님께서 저희들 변화시키지 않으셨다면 예수님을 주라 부르지 않았을 것입니다 오늘도 주인 되신 분께서 말씀하시니 그 말씀 저희들을 삶의 기준이 되게 하시고 삶의 능력이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 저는 저 자신을 잘 안다고 생각을 해요 저는 제가 뭘 원하는지 안다고 믿습니다 그러나 정말 제가 저 자신을 잘 알까요? 정말 제가 제 원하는 것을 잘 안다고 믿어도 괜찮을까요? 아니 어쩌면 내가 원하는 것이 바로 그꼭 필요한 것이라고 나를 날마다 설득했는지도 모르죠 내가 나를 먼저 설득했기 때문에 나는 마치 내가 그것을 진정으로 원하는 것처럼 그렇게 살아가고 있는지도 모른다는 것이죠 여러분 정말 간절히 원하는 것 우리가 잘 몰라요 그래서 어린아이들이 원하는 것다 들어주지 않습니다 자녀들이 원하는 것다 들어주지 않아요 자녀들이 원하는 대로 들어주면 큰일 나는 거다합니다 먹고 싶은 대로 내버려 두지도 않아요 내 먹고 싶은 건 마음대로 먹게 내버려 두는 부모가 어디 있겠습니까? 애들 먹고 싶은 거 되게 다 불량 식품이에요. 그리고 사랑하기 때문에 그냥 내버려 두지 않는다는 것입니다. 하나님 아버지는 어떻겠습니까? 그래 그분은 내가 나를 아는 것보다 더잘 아시는 분이에요. 그분은 내가 뭘 필요로 하는지를 나보다 정확히 아시는 분입니다. 나는 내 진정한 필요보다도 내가 원하는 것에 관심이 많지만 하나님께서 내가 원하는 것보다 나한테 꼭 필요한 것을 주시고 싶어하는 분이시죠 예수님께서 그걸 일러주러 오셨다는 것입니다 내가 원하는 것보다도 내게 꼭 반드시 있어야 할것 필요한 것을 알려주러 오셨다는 것입니다 그 그런 그렇기 때문에 그 목적 때문에 우리를 택하셨고 우리를 부르셨습니다 그래서 우리는 그분이 우리를 택하셨다는 것 그분이 나를 부르셨다는 것, 그게 구원의 시작이라는 것을 잘 아는 사람들이에요. 오늘 우리가 읽은 이 마태, 이누가보음의 본문은 예수님께서 왜또 마태를 부르셨는지, 뭘 하러 그를 부르셨는지 그 내용을 우리한테 직접 일러 주심으로써 그걸 통해서 우리는 구원의 진정한 시작과 구원의 진정한 본질이 무엇인지를 다시 한번 우리가 확인할 수 있기 때문입니다. 저는 이 본문을 여러분들이 아시겠지만 이 일이 있기 전에 먼저 중풍병자가 지붕을 뚫고 내려와서 친구들이 그 환자실로 나르는 거 뭐죠? 뭐라 그러나 그 심상이요? 들 것인가? 아, 지붕을 뚫고 들것을 들어내렸다는 거예요 얼마나 불쾌한 일입니까 예배 도중에 그런 일이 일어나면 여러분 어떻겠어요 지붕 뜯는 소리가 나고 지붕에서 그냥 뭐가 쏟아지고 갑자기 들것이 내려오더니 거기 중풍병자가 있었다는 거예요 근데 예수님께서는 왜 이런 소란을 피우느냐 말씀하지 않고 먼저 그 중풍병자에게 내 죄가 사함을 받았다고 라 말씀하십니다 옆에 있던 핑계 구실을 잡으려던 바리새인들이나 서기관들이 얼마나 깜짝 놀랐는지 몰라요 뭐 하는 짓이야 도대체 저자가 누군데 죄를 용서한다고 말하나 근데 예수님께서는 그죄 용서를 선언하시고 나서 내가 자리에서 일어나 나가라고 마, 말씀하십니다 왜 예수님께서는 안수기도도 하지 않고 그를 불러서 별다른 말씀을 하지 않고 죄 용서부터 하셨냐는 거예요 그 병을 치유하기 위해서는 죄 용서가 가장 먼저여야 한다는 것을 예수님께서 아신 것이죠. 그리고 그 환자는 그냥 걸어서 나가는 그런 기적이 일어났어요. 예수님께서 이 기적을 베푸신 목적이 중요합니다. 뭐 중풍병자가 한둘인가요? 그러나 이 환자의 경우 죄를 용서하고 죄로부터 돌이켜야 병이 낫는다는 것을 주님께서 아시기 때문에 무엇보다도 먼저 그를 죄로부터 돌이키는 일을 먼저 하신 것이죠. 그래야 이 환자에게는 구원이란 그 죄로부터 돌이키는 일로부터 시작된다는 것입니다. 이 일을 하신 후에 그리고 오늘 이 마태를 부르는 사건이 생기는 것이죠. 우리가 읽은 27절 말씀 한번 다시 읽겠습니다. 시작! 그 후에 예수께서 나가사 레위라는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그 후에 이일 후에 나가서 세관에 앉아있는 레위 곧 마태를 부르십니다 그리고 마태 본명은 레위예요 레위 집화 사람이었겠죠 마태란 하나님의 선물이라는 뜻이에요 레위의 바뀐 이름이겠죠 그리고 세관에 앉아있는 세리를 부르셨다는 것입니다 여러분 부를 사람을 불러야지 왜 세리를 부릅니까 우리는 세리가 당시에 어떤 대접을 받았는지 어떤 사람들에게 무시를 당했는지 잘 아합니다 세리는 사람 취급을 하지 않았어요 세리는 매국노 취급을 한것 아닙니까? 세리는 법정에서 증언의 효력도 인정하지 않지 않았습니까? 아니 사람 취급을 하지 않았기 때문에 쳐다보지도 않았고 지나다니다가 피하... 눈길만 마주쳐도 불쾌하다고 아예 눈길을 주지도 않았고 그냥 멀리 돌아다녔던 사람들이에요 왜 예수님은 이 사람을 찾아가십니까? 아니 아마 같이 간 제자들도 불쾌했을 거예요 베드로나 야고보나 요한 같은 제자들도 왜 부르면 우리 동급 정도나 부르든지 왜 인간 같지 않은 마태를 부르나 왜 레위를 부르시나 왜저 사람 보고 나를 따르라고 말하나 그러나 오늘 예수님께서 중풍병자가 죄로부터 돌이켜야 그의 치유가 시작되듯 이 마태라고 하는 스스로 죄에서 돌이킬 수 없다고 생각하는 이 사람을 부르는 것이 구원의 시작이라는 것을 우리에게 알려주시기 위함이죠 어쩌면 마태의 얼굴은 정말 찌그러질 대로 찌그러졌을 것입니다 얼굴에 수심이 가득했겠죠 아니 요 죽음의 그림자가 있었겠죠 어쩌면 그는 그가 원하던 소유 그가 원하던 돈은 좀 생겼겠지만 사람들의 손가락질하는 손가락그 냉대 무시 그런 것 때문에 아마 지칠 대로 지쳤을 거예요 끝낼 수만 있다면 인생 끝내고 싶었을 것입니다 그의 마음가운데는 절망이 가득했겠죠 그는 더 이상 인생을 살고 싶은 희망이나 이런 것들을 잃었을 것입니다 내가 어쩌다가 여기 이 지경까지 왔나 우리 아버지가 나를 레위라고 이름 지을 때만 해도 내게 희망이 있었는데 레위라고 불릴 때만 해도 희망이 있었는데 이제는 내 아버지 저도 나를 보는 것을 부담스러워하니 내 인생은 도대체 어디서 빗나간 것인가 날마다 세관에 앉아서 돈은 뜯었을지 모르겠지만 그에게는 어떤 기쁨도 아마 없었었겠죠 예수님께서 그를 부르셨다는 것입니다 첫째 우리가 예수님이 부른 이 부르심의 기준을 살펴볼 필요가 있어요 여러분 우리는 저런 사람 안 찾아갑니다 우리는 그런 사람 안 부릅니다 만나고 싶지 않은 사람, 싫어도 아주 끔찍하게 싫은 사람 쳐다보고 싶지도 않은 사람을 왜 제자로 부르겠습니까? 그러나 예수님께서는 그런 사람을 제자로 부르셨다는 것입니다 누구도 찾아가지 않는 사람, 누구도 환영하지 않는 사람 아무도 만나고 싶지 않은 사람 그런 사람을 택하셨다는 것입니다 왜요? 그는 본인이 얼마나 죄인인지를 아는 사람이기 때문에 이요 비록 절망하고 있지만 나한테 소망이 없다는 것을 적어도 아는 사람이란 말이에요 내가 나를 구원할 능력도 없거니와 내 인생에 도대체 출구가 없는 것 같은 이 마치 절벽에 서 있는 것 같은 그런 느낌을 가진 그 마음의 상태, 그 가난한 마음 그게 구원의 시작이기 때문에 부르셨다는 것이죠 어쩌면 예수님께서는 그때까지 마태가 그런 자기 자신에게 절망하는 상황까지 지켜보셨을 것이고 기다리셨을 것입니다 두 번째로 마태를 부르는 것은 그 마음의 중심을 보시기 때문입니다 우리는 겉을 보지요 본듯하면 만나고 싶고 본듯한 사람 찾아가기를 즐기지만은 예수님께서는 겉을 보지 아니하시고 중심을 보시고 속을 보시고 그래서 그 가난한 마음 중심을 보셨기 때문에 그는 지금 마치 물에 빠진 사람 무엇이라도 하나 붙들고 싶다는 그런 절망의 끝에 있는 그 마음을 읽으셨기 때문에 그 마음 가운데 찾아간 것이죠 세 번째로 예수님께서는 그의 미래를 보시고 부르십니다 우리는 사람의 과거를 보고 찾아다니고 사람의 과거를 보고 만나기를 원하지만 예수님께서는 우리의 미래를 보고 우리를 부르시고 우리의 미래를 보고 우리를 이렇게 세우시는 분이십니다 우리는 사람의 과거밖에 몰라요 현재도 제대로 모릅니다 뭘 아는 게 제대로 있어요 그래서 우리는 누군가를 안다고 말해봐야 누군가를 오해한다는 말과 동일한 표현입니다 내가 나를 잘 안다고 말하는 순간 나는 나를 오해하고 있다는 것과 동일한 말이에요 우리는 누군가를 절대로 다 알지 못하고 제대로 알지 못하고 정확히 알지 못합니다 그분의 과거를 우리가 속속들이 압니까? 그분의 현재를 제대로 지켜보고 있습니까? 그분의 미래가 어떻게 달라질지를 압니까? 그걸 모르는데 누구를 안다고 말할 수 있습니까? 그래 우리를 아는 분은 하나님 한 분밖에 안 계세요 그래서 우리는 그 사람의 과거를 보고 그 사람을 부르고 찾아가지만 하나님은 우리를 미래에서 우리를 보시고 미래에서 우리를 찾아오신다는 것입니다 그리고 어쩌면 예수님께서는 이미 레위 안에 있는 마테를 보셨다는 것이죠 시몬 안에 있는 베드로를 보셨다는 것이죠 그렇게 격정적이고 그렇게 걸피다면 넘어지는 그런 시몬이지만 그 안에 반석과 같은 열정이 있고 그를 믿음의 기초로 삼을 만하다고 미래에서 그를 보셨기 때문에 그를 부르신 것이죠 사람들은 지금 세리고 매국노와 같은 사람이고 상종해서는 안될 사람이라고 보지만 그러나 그 안에 누구보다도 일을 꼼꼼히 챙기고 숫자를 꼼꼼히 따질 줄도 알고 맡은 책임을 다할 줄 아는 그런 마태를 보았기 때문에 예수님은 미래에서 마태를 부르고 계신 것이죠 예수님께서는 가늠한 난 여인을 통해서도 막달라 마리아 그 중심 가운데도 성녀 마리아를 보고 그를 부르시고 용서하시는 것입니다 예수님은 사마리아의 우물가에 한 여인이지만 남편을 다섯이나 거치고 여섯 번째 남자와도 호적 정리 안된채 살고 있지만 그 여인간 가운데서도 그 가운데 중심에 하나님을 향한 열정, 알고 싶은 열정, 예배를 사모하는 마음 그 전도자의 열정을 보셨기 때문에 그 여인을 부르신 것이죠 저는 여러분들이 이 자리에 잘나서 있는 사람 아무도 없다는 걸 우리가 기억하게 되시길 바랍니다 우리가 가지고 있는 미래 하나님께서 부르시면 우리를 어떻게 해서든지 그분이 원하시는 것까지 인도하실 수 있기 때문에 그분의 부르심에 우리가 순종하고 따라가는 것이 중요하지 지금 내가 어떤 능력을 지니고 있나 과거에 내가 어떤 사람이었나가 중요하지 않다는 것입니다 그게 여러분들의 미래를 결정하지 않습니다 미래는 하나님 손에 달렸습니다 그분의 부르심에 달려있다는 것이죠 그래요 그렇게 해서 그분은 따르라고 명령하신 것입니다 그분의 부르시면 거역할 수 없어요 사실 저는 여러분들이 부르셨다면 거역할 수 없다는 것을 일찍 깨닫게 되기를 바랍니다 그 여러분들 불렀는데 자꾸 뭐 딴짓 하다가 시간만 가는 거 아닙니까? 기왕 부르면 좀 일찍 오면 좋은데 맞을 매다 맞고 오면 뭐 합니까? 아니 저도 뭐 늦게 와서 할 말이 없어요 사실 뭐 그리고 그가 불렀더니 오늘 28절 말씀 봅니다 시작 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르리라 어휴, 여러분 이게 이런 게이 결정이 어디 있습니까? 예수님께서 그냥 follow me 나를 따르라고 랬는데 그가 모든 것을 버려두고 그를 쫓았습니다 여러분 가능한 일입니까? 계산해 보지 않겠어요? 따라갈 만하다고 생각이 믿음이 올 때까지 좀 기다려야 되지 않습니까? 근데 즉시 모든 것을 버려두고 그를 쫓았다는 거예요 그게 만약 하나님의 부르심이라면 우리는 거역할 수 없는 부르심이라는 것을 분명히 알게 됩니다 우리는 사랑하는 사람의 사랑을 깨달을 수 있고 사랑하는 사람의 눈길을 느낄 수 있고 사랑하는 사람의 손길을 느낄 수 있기 때문이죠 그것이 정말 하나님의 부르심이 확실할 때는 여러분 거역할 수 없습니다 확신이 가지 않고 믿음이 가지 않고 내가 모르기 때문에 잠시 주저하고 머뭇거릴 수는 있겠지만 분명하다면 우리는 거역할 수 없다는 것이죠 모든 것을 버려두고 그를 따릅니다 어떻게 모든 것을 버릴 수 있을까요? 내가 가지고 있는 모든 소유가 예수님의 부르심보다 못하다는 것을 깨달았기 때문이죠 내가 가지고 있는 이 모든 것 지금까지 내가 중요하다고 생각한 것들 내가 가치 있다고 믿었던 것들이 예수님 앞에서 쓰레기만도 못하다는 것을 깨달았기 때문에 그걸 인정이 됐기 때문에 그걸 내려놓고 떨어뜨리고 따라가는 거예요 여러분 그게 지혜고 그게 믿음이에요 이거 손에 쥐고 있는 것좀더 쥐게 해달라고 여러분 예수님 부르십니까? 내가 가지고 있는 것좀더 갖게 해달라고 예수님한테 기도하십니까? 아니, 이게 쓸모없다는 걸 우리가 깨달아 예수님을 따라갈 수 있어요. 그렇지 않으면 우리는 내가 가는 길에 예수님 끌어들이고 그분을 그냥 질질 끌고 갈 거예요. 어떻게 모든 것을 버려두고 갈수 있습니까? 부자 관원은 못 따라갔어요. 부자 관원은. 젊은 부자 관원은 예수님께 왔습니다. 관심이 있어요. 영생에 대해서. 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 예수님께서 내가 가진 거다 가난한 사람 나눠주고 나를 따를래? 그리고 그는 예수님의 가치보다 내가 가지고 있는 소유의 가치가 더 컸기 때문에 그는 뒤돌아 서서 가고 맙니다 예수님께로 일껏 돌이켰다가 되돌이키고만 인생이죠 어쩌면 우리는 그런 삶의 이 오르막 내리막을 경험할지도 몰라요 여긴가 저긴가 가치를 늘 저울질하다가 여러분 예수님을 만난다는 것은 가치혁명이에요 예수님을 따른다는 것은 가치의 우선순위가 완전히 뒤바뀌었다는 뜻입니다 더 이상 이걸 따를 이유가 없어졌기 때문에 예수님을 따르기로 결단하는 것이죠 그래 모든 것을 다 버려두었다고 해서 이걸 다 어디 바다에다가 뭐 갈릴리 호수가에 다 던지고 갔다는 얘기는 아니잖아요 버려두다란 것은 앞에 두지 않고 뒤에 두다는 뜻이에요 예수님을 내가 가진 소유보다도 먼저 앞에 둔다는 뜻이에요 무슨 예수님 따라간다고 그냥 그날부터 단식을 합니까? 금식을 합니까? 내가 가진 것들이 예수님보다 더 소중하지 않다는 것을 알았기 때문에 그분이 항상 내 삶의 우선순위에 가장 탑프라이어리티를 차지하게 되었다는 것이죠 그래서 돌이킨다는 것은 가치의 전도요 가치의 혁명이요 가치라고 하는 우선순위가 완전히 뒤바뀐 삶이라는 뜻이죠 구원이란 무엇입니까? 가치혁명을 경험한다는 것입니다 우리가 살아가면서 그런 가치가 전도된 삶이 충격적이기 때문에 전도라는 것이 일어나는 것이지 우리가 그렇지 않다면 무슨 길이 전해지겠습니까? 세상 사람들이 다 가는 길을 가면서 무슨 전도를 하는 것입니까? 그리고 그리고 나서 오늘 보니까 뜻밖에 예수님께서는 레위 집에 앉아있는 모습을 보게 됩니다 29절 말씀 한번 보십시다 시작 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 보통 예수님께서 우리를 부르시면 예수님이 부르시는 삶의 반경과 그 지경 안으로 들어가는 게 먼저여야 하는데 웬일이지 마태를 부르시고 마태가 지금 집에서 파티를 열었어요 예수님이 뭐 너무 부르실게 기분이 좋으니까 그냥 그야말로 파티 플래너를 부르고 집에 뭐 그야말로 뭐떡 벌어지게 한상 차려서 예수님 한번 기가 막히게 대접하고 싶은 것이겠죠. 근데 마태가 불러봐야 뻔한 사람들 아니겠습니까? 그동안 삶의 반경이 누구 번듯한 사람 사귈 기회나 있으면 누가 알아주기나 있겠습니까? 기껏 가봐야 거기 사람들 다 그렇고 그런 사람들일 거예요. 그런 사람들을 몽땅 집에 모여서 파티를 하는 거예요. 저는 예수님이 그 마태가 부르는 집에 간게 너무나 기분이 좋아요 예수님은 신방 요청을 거절하지 않았다는 것입니다 갈만한 집이겠어요 아무도 그 집에 초청을 달가워하지 않았을 것입니다 어쩌면 가더라도 그냥 기도만 하고 나같으면 나왔을 거예요 뭐 앉아서 그사람들하 무슨 할 얘기가 있겠습니까 그러나 예수님께서는 그들과 함께 먹고 마시고 그들의 얘기를 들어주었다는 것입니다 우리는 있을 만한 집에 가면 오래 있지요 그러나 가고 싶지 않은 집이면 금방 자리를 떨치고 일어나는 것 아닙니까? 그러나 예수님께서는 그 집에 가서 그 사람들 하나도 달갑지 않은 사람들 세상 사람들은 아무도 알고 싶어하지 않은 사람들 죄인들이라고 손가락질하는 그런 사람들과 함께 식사하고 마시고 그렇게 교제하셨다는 것입니다 이게 교회예요 교회 이교회는 지금 제자들도 있고 이 세상 사람들이 죄인이라고 손가락질한 사람들도 같이 함께 있어요 왜요? 예수님 때문에 함께 있게 된 것입니다 그러나 성경은 말하거니와 의인은 없을 때단한 사람도 없다고 말씀하십니다 누가 의인입니까? 제자들은 불러낸 죄인들이에요 불러서 응답한 죄인들이에요 그러나 세상의 죄인들이라고 하는 사람들은 예수님이 불렀지만 아직 못 알아들은 죄인들이에요 무슨 큰 차이가 있습니까? 어차피 거기는 죄인들밖에 는 없어요 그러나 예수님의 부르심을 듣고 따라 나선 죄인들과 앞으로 부르실 죄인들이 함께 앉아있는 것이죠 뭐 그렇게 대단합니까? 그러나 이것조차 세상이 하지 못하기 때문에 예수님께서 오셔서 이걸 교회라고 지금 부르신 것이죠 교회는 주님 때문에 같이 있을 수 없는 사람들이 함께 있는 곳입니다 여러분 코드에 맞으면 구락부를 가세요 여러분들 원하는 사람만 교제하려면 멤버스 클럽에 가세요 여기 뭐 앞에 사우나탕만 가더라도 멤버스 클럽에 돈 주고 카드 사면 가지 않습니까? 모일만한 사람들끼리 모이겠죠 그러나 교회란 그런 곳이 아니란 말이에요 정말 내가 원하지 않는 사람이 오고 힘든 사람이 오고 그런 사람들이 함께 모여서 예수님 때문에 한 공간에 있을 수 있는 곳이 교회라는 거예요 교회 그리고 돌이킨 사람들과 돌이킬 사람들이 함께 있는 게 뭐가 그렇게 어렵습니까? 먼저 좀 돌이켰다고 아직 돌이키지 못한 사람이 뭐 그렇게 힘듭니까? 돌이킨 것도 내힘 때문에 돌이킨 겁니까? 내가 잘나서 돌이킨 겁니까? 그분이 택하지 않았다면 그분이 부르시지 않았다면 우리는 누구도 돌이킬 수 없는 사람들이에요 그러나 그분이 먼저 택하셨고 그분이 먼저 부르셨기 때문에 부르심에 응답한 게 돌아선 거예요 돌이킴이란 돌아선 거예요 이 길로 가다가 불렀길래 뒤를 돌아본 거예요 내가 하고 싶은 대로 가다가 주님께서 부르시길래 잠깐 뒤를 돌아본 거예요 그러나 수많은 사람들이 잠깐 뒤를 돌아보았다가 다시 자기 길로 가요 그래서 우리는 날마다 넘어지는 것이죠. 그래서 예수님께서 발이라도 씻어주고 가시겠다고 세족식을 하신 것입니다. 베드로가 발못 씻는다고 펄쩍 뛰어요. 주님 제 발은 못 씻깁니다. 그러면 너하고 나하고 상관이 없다. 내가 발을 안 씻기면. 그랬더니 목욕을 시켜주겠어요. 아이고 그럼그러려면 그래 목욕 한번한 사람은 그냥 발만 씻으면 돼 그렇게 또 친절하게 말씀을 해주세요 저는 여러분들이 목욕하신 분이라고 믿습니다 우리 다 세례받았습니다 안 받으시면 받으시기 바랍니다 그래 그렇게 목욕했지만 우리는 날마다 발을 씻어야 한다는 것이죠 날마다 이 발이 내 원하는 대로 갔던 발을 돌이켜야 한다는 뜻이에요 우리는 내버려 두면 습관적으로 관습적으로 옛사람으로 돌아가는 사람들 아닙니까? 그래서 그발 다시 돌이키는 거예요. 구원 받았다는 건 날마다 그 발걸음을 돌이켜서 주님 가는 발걸음 따르기로 결정하는 것이죠. 우리 삼국 시대 때 김유신 장군이 얘기 잘 압니다. 그 김유신 장군이 젊은 화랑 시절에 그뭐 이렇게 그 기생한테 바람이 나가지고 그 기생 이름이 천관인가 그래요. 그 그냥 날마다 그 밤에 그 집을 찾아가는 거예요. 그러니. 그 어머니가 애가 타서 하루는 김유신을 불러다 놓고 아주 그냥 따끔하게 혼을 냈어요 너 어쩌자고 밤낮 그 집을 가냐 그래서 김유신 장군이 이제 드디어 결심을 합니다 나 다시는 이제 발걸음을 끊으리라 근데 웬걸 술이 하루는 취했는데 그냥 말이 나도 모르는 사이에 그 천관 기생 집 앞에 턱서 있는 거예요 근데 그때 뭐 보통 사람 같으면 얼씨구나 했을지 모르겠지만 은 칼을 꺼내어서 말에 목을 베어버린단 말이죠 그리고 그 걸음을 돌이켰다는 그런 얘기가 전해져요 나중에도 그 여인을 못잊어서 나중에 뭐 절을 지어줘서 천관사라는 절이 생겼다는 얘기도 있지만 어쨌건 여러분 돌이킨다는 건 그렇게 어려운 것입니다 어쩌면 무한 중력과도 같은 죄성에 끌려가는 것이죠 블랙홀처럼 그렇게 끌려 들어가는 것입니다 예수님께서 그걸 아시기 때문에 우리 힘으로 죄를 이길 힘이 없다는 걸 아시기 때문에 죄로부터 돌이키기 위해서 이 땅에 오셔서 우리를 돌이켜놓는 그 놀라운 일을 시작하신 것이죠 저는 여러분들이 예수님께 붙들린 때만 돌이킬 수 있다는 것을 기억하게 되시길 바랍니다 내가 나를 한번 돌이켜보겠다고 수양하면 시간 많이 걸립니다 평생 면벽 자선해야 될걸요? 화두 하나 붙들고 한 10년 이상씩 공부해야 될걸요? 결과는 결과는 좀 죄송한 편이지만 도루묵이 많아요 그래요 예수님께서 오늘 이 많은 사람들과 함께 여기 앉아 있었다. 이게 저는 얼마나 좋은지 몰라요. 그냥 죄인들하고 시끌벅적했겠죠. 얼마나 시끌벅적하겠어요. 여러분, 교양 있는 사람들은 말이 없어요. 눈치 보느라고, 안에 계산하느라고. 그러나 머리가 복잡하지 않은 사람들은 말이 커요. 목소리가 높아요. 주님도 한잔 하세요. 아, 저는 뭐이 그냥 그 소리가 들려요. 하지 뭐. 너무 위로받지 마세요 술을 끊은 사람은 끊어야 돼요 그런 걸또 위로받고 오늘 뭐한잔 하라고 그러지만 그러고 할게 아니고 확실하게 끊으셔야 나중에 술로부터 자유해야 친구들하고 그래도 생일 파티에 한 잔이라도 문제가 없지 완전히 한번 벗어나지 않은 사람은 또 돌아가요 금방 돌아가 김유신처럼 30절 말씀 한번 보십시다 시작 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 아, 여기 또 감시병들처럼 따라붙은 이바리새인들과 서기관들은 예수님께 직접 비방을 못하니까 제자들에게 간접적으로 비방합니다 비방이란 뭐 불평하는 거예요 투덜대는 거예요 너희들 선생은 저분이 랍비 맞냐 어떻게 이런 집에 온 것도 문제가 되는데 저 사람들하고 저렇게 마시고 그렇게 같이 놀 수가 있냐 여러분 이게 바리세인들이라는 것이죠 이게 중심의 문제라는 것입니다 예수님께서 왜 바리세인들 바리세인들 왜 율법학자들 서기관들 왜 그런 얘기를 자꾸 하시겠어요 왜 죄인들을 자꾸 나무라지 않고 이 사람들을 나무라겠어요 이 사람들은 중심은 여전히 바뀌지 않았는데 바뀐 채 하는 것 때문에 예수님이 싫어하신단 말이에요 여러분 선하지 않은데 선한 척하는 건이 위선이에요 권위가 없는데 권위 있는 것처럼 하는 건 권위주의적이에요 이게 문제라는 것입니다 권위 없으면 없는 대로 살면 되지 왜 권위 있는 체 하느냐는 것이죠 아니 선하지 않으면 그냥 선하지 않은 대로 그냥 솔직하면 되지 왜 선한 체 하느냐는 거예요 그 중심에 뭐가 있길래 뭐가 있길래 안 바뀌냐는 거예요 자, 그안 바뀐 이유를 예, 주님께서, 자, 우리한테 또한번 일러 주신 마태복음 23장 한번 읽어 보십시오. 마태복음 23장 5절, 6절, 7절 말씀 한번 같이 다시 셨으면읽겠습니다 시작. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라 그들의 모든 행위가 뭐예요? 뭐 그들의 모든 행위가 사람한테 보이기 위해 서하는 거예요. 사람한테 보이기 위해. 그래가지고 경문띠를 넓게 하고 옷수를 길게 하고 왜냐하면 말씀을 새긴 모든 것들을 그냥 이게 머리에 뛰고 뭐이 팔에다가 그냥 담고 박스를 만들어 붙이고 그냥 옷을 길게 입고 온통 말씀으로 도배를 했어요 에? 그러고 다니는 거예요 그러고 다니는 거예요 그러고 기도 자리에 있는 거예요 그리고 무슨 잔치만 있으면 윗자리 해당의 높은 자리에 가는 걸 즐긴다는 것이죠 어디가 중심자리인가 어디가 상석인가 이거 맨날 따지고 다니는 것이죠 저도 청와대 몇정권에 맨날 출입하면서 맨날 그의전비서관들의 골치가 아픈 게 그거예요 그냥 대통령이 부르면 그 옆에 앉게 해달라 바로 맞은편에 앉게 해달라 이거 로비 받느라고 정신이 없어요 의전비서관들이 그거 하나 자리 잘못 배정해 주면 또 아직 관계가 불편해지고 그 관계 좀잘 해달라고 말이죠 자리 좀잘 배치해달라고 맨날 그렇게 봉투를 줬는데 그 봉투가 뭐또 작은 봉투입니까? 부럽죠? 그런데 여러분 안심하십시오 그런 봉투 안 생기는 자리에 있는 게 축복이에요 그 있으면 안 받을 수가 없어요 어떻게 집요하게 갖다 주는지 여러분 그안 받는 자리에 있는 걸 그야말로 감사하게 되시기 바랍니다 그래요 예수님께서 대답하여 이르시되 오늘 보십시오 한번 그래요 예수님께서 이 사람들 이 얘기에 대해서 결론이 뭡니까 31절 32절 말씀 있습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 아 얼마 한마디죠 뭐 병원에 아파야 가지 의사 환자에게 의사가 소용했지 뭐 건강한데 왜 의사를 찾겠냐 그리고 나는 아픈 사람 부르러 왔다는 거예요 나는 죄인들 부르러 왔다고 말씀하십니다 아니 누가 죄인이 아닙니까? 근데그 죄인이 내가 죄인임을 인정하는 죄인과 끝까지 나를 인정하지 않는 죄인이 있을 뿐이에요 아니 이 땅에 구원이 필요 없는 사람이 어디 있습니까? 그러나 구원이 필요하다는 걸 아는 사람, 인정하는 사람과 나는 구원 안 받아도 그만이라는 사람들 그두 부류가 있을 뿐이라는 거예요 십자가에 못 받게 돌아가실 때 끝까지 회개하지 않는 죄인과 마지막 순간이라도 회개하는 죄인이 있을 뿐이라는 거예요 그래 구원이란 무엇입니까? 그냥 그 돌이키는 태도를 말하는 것이죠. 환자로서 환자임을 인정하는 태도, 의사이신 그분을 필요로 한다는 고백. 그런데 뭐 조금 교만한 환자들은 오면은 의사를 쥐고 흔들잖아요. 요새 뭐 인터넷 때문에 의사하기 힘들 다면요 증세도 알고 뭐 처방도 알고 약도 처방하면 그 약은 이 약으로 바꿔 달라 그러질 않나. 아주 힘들다는데요. 그러나 어쨌건 겸손한 환자라면 내가 죽을 병에 걸렸다면 의사에게 절대적인 신임을 할 것이고 그리고 그분의 처방대로 받아들이지 않겠어요? 그리고 예수님께서는 이 땅에 죄인을 부르러 와서 회개시키러 왔다고 말씀하십니다 돌이키려고 했다는 것이죠 회개라는 원 뜻은 그 전에 모르던 걸 새로 알게 되어서 깨닫게 되는 것을 말해요 그전에는 이렇게 알았는데 아니구나 이게 아니구나 이걸 깨닫는 거예요 그래서 그 회개가 일어나면 아 내가 새로운 기준을 받아들여야 되겠구나 내 인생의 중심이 여기가 아니라 저기구나 이걸 깨닫고 내가 뒤돌아 서는 태도 이걸 회개라고 하는 것이죠 그런 돌이킴이 바로 구원이라고 말하는 것입니다 그래서 돌이켜서 걸어가는 길이 구원의 삶이라는 거예요 그렇게 살아가다가 구원의 끝에 이르는 것이 우리가 하나님 나라에 온전히 그 이제 예? 완성이 되는 거라 구원이 완성되는 순간은 그 순간이란 말이에요 그래서 구원받았다는 것은 내가 가던 내 마음대로 걷던 길을 되돌이키는 것을 구원사건이라고 말하고 구원을 이루어가는 삶, 구원을 누리는 삶은 돌아서서 반대로 반전된 인생을 걷기 시작하는 삶의 과정을 말하는 것이고 구원의 온전한 완성이란 이제 이 삶의 과정이 끝나고 그분과 함께 사는 그 삶의 완성된 모습 아름다운 모습을 우리는 구원의 새 시제로 볼수 있는 것이죠 저는 여러분들이 돌아섰으면 확실히 돌아서서 끝까지 그분 따르게 되기를 축복합니다 하다가 중지고하면 아니감만 못하리라 무슨 시조도 그러잖아요. 그런데 중요한 것은 우리가 돌아선 채 돌아섰는데 내 중심은 여전히 안 돌아선 게 문제란 말이에요. 그래서 제가 여러 분간증했지만제 인생에 확실히 구원 사건을 경험한 날이 있어요. 그건 제가 교회 나간 날이 아니에요. 새벽 기도 나가, 처음 나간 날이 아니에요. 제가 너무 은혜 받고 너무 좋아서 매일 아침마다 새벽 예배를 나가는데 새벽 5시마다 나가는데 어떤 때는 새벽 2시, 3시 퇴근해서 새벽 5시 가려면 얼마나 힘들어요 코피가 있다면 가끔 나요 그러면 코를 솜으로 틀어막고도 새벽 예배를 나갔어요 그것도 성이 차지 않아서 수요 예배도 나가고 금요도 나가보고 그렇게 밤낮 없이 술집을 다니다가 발걸음을 돌려서 이제 교회로 밤낮 없이 가는 거예요 근데 어느 날 수요일 날나가는데제 아내가 불러요 또 어디 가요 또자가 마음에 딱 걸리더라고요. 또라, 또 어디가요? 그래서 내가 돌아서면서 또 어디 가긴 교회 가지. 무슨 교회를 밤낮 없이 가요? 아침에도 가고 밤에도 가고. 그 너무 귀가 차서 제가 눈을 빨리 들여다보고 그러면 내가 다시 술집으로 돌아가랴? 그랬더니 그때 잊을 수 없는 이 구원의 본질에 관한 말씀이 들린 거예요. 당신이 매일 술집 가다가 지금 매일 교회 간다고 무슨 달라진 줄 아는 모양인데 하나도 달라지지 않았어 제가 너무 망치로 얻어맞은 것 같아서 발이 떨어져요 떨어져 갈 수가 없어요 그러고 나서는 제안에는 문을 닫고 방에 들어가 버렸고 저는 대문을 닫고 다시 현관문을 닫고 다시 방에 들어와서 방석을 깔고 무릎을 꿇고 앉았어요 내가 주님 음성 답을 들을 때까지 내가 안 일어나겠습니다 오늘 제가 들은 말이 주님의 음성입니까? 아니면 사탄의 음성입니까? <웃음> 양단 간에 결론을 내주십시오 오랫동안 침묵이 오르고 제가 분명히 들은 음성은 내 안에 말이 맞다요 저는 그날 얼마나 제가 통곡했는지 모르겠어요 많이 울었어요 그전에도 매일같이 울었어요 그전에도 기도 많이 했어요 기도 안한거 아니에요 그러나 그 자리가 제게는 정말 돌이킨 날이란 말이에요 내 몸이 돌이킨 날로 끝나지 않아요 여러분의 중심이 저, 정말 돌이키지 않으면 우리는 어느 순간 바리세인일걸요? 그래서 내가 나를 들여다보니 얼마나 저렇게 나를 알아달라고 하는 게그 욕구가 여전히 나만 강한지 몰라요 조정민이가 한번 믿으면 본때를 보여줄 거야 10년 20년씩 교회 다니도 하나도 안 변하는 사람들 보란 듯이 나는 단숨에 변해버릴 거야 나는 아침 저녁 끝없이 내가 교회를 가서 사람들한테 는 정말 충격이 될 거야 그저 나를 드러내고자 하는 마음 나를 알아주고자 하는 그런, 그런 여전한 욕구 변함없는 내 모습을 들여다보는 것이죠 저는 이 간정을 자주 해요 제가 목사됐다고 달라질 까 하나도 없어요 여러분들이 교회 다닌다고 하나도 달라질 거 없어요 여러분 의 중심이 나로부터 주님께로 돌이키지 않으면 나 중심이 나르시시스트와 같고 말이죠 자아 중독증과도 같고 자 도치에 치여있는 그 나로부터 주님께로 온전히 돌이키지 않으면 우리는 발걸음만 여기를 왔다 갔다 하는 것이지 하나도 달라지지 않은 삶을 사는 거예요 세월은 가고 안 달라진 것처럼 할 수가 없어서 달라진 것처럼 하는 것만 익숙해지고 능숙해지고 때로는 교활해져서 살아갈 뿐이지 뭐가 달라졌냐고요 내가 정말 돌이켰다면 그렇게 소리가 나겠습니까? 그렇게 돌이켰을 때 우리는 진정으로 정말 나는 덜 중요하고 주님은 더 중요합니다 주님많이 중요합니다 이런 고백이 날마다 고백이 되지 않겠어요? 그런 사람들의 공동체가 교회라면 교회가 그렇게 끝까지 싸우겠어요? 저는 여러분들 오늘 이 돌이킴이 구원이라는 것 끝까지 기억하고 우리가 헤어지게 되기를 바랍니다 돈이란 나로부터 돌이키는 거예요 끝없이 나를 향해 가던 삶의 궤적이 주님께로 돌이키는 일이에요 온전히 돌이켰습니까? 그러면 한없이 기쁠걸요? 한없이 자유로울걸요? 뭐로부터? 나로부터 기억하십시오 돌이킨다는 건 나로부터 돌이키는 일이에요 한 주간 동안도 기억하시고 정말로 내 마음이 틈만 나면 주님 바라보게 하시고 숨만 나면 주님께 붙들린 인생 되게 하셔서 내가 점점 덜 중요해지고 나는 소리가 나지 않게 하시고 나는 목을 꼿꼿이 굳은 목되지 않게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하고 오늘 여러분들 삶의 터전으로 또 파송토록 하겠습니다 같이 한번 기도하십시다 하나님 아버지 정말 고래 힘줄보다도 질긴 나를 주님께 올려드리고자 하오니 십자가에 못받게 죽지 않으면은 여전히 주님 앞에서 끝까지 나를 고집하는 내가 됨을 주님 주님 잘 아십니다 주님 나를 내놓게 려 하시고 내가 깨어지게 하시고 부서지게 하시고 가루가 되게 하셔서 주님 온전히 주의 그 놀라운 능력이 내 삶의 모든 과정과정을 통해 흘러가게 하여 주옵소서 오직 내가 걸림돌이 오니 주님 나 때문에 교회 못 오는 사람 생기지 않게 하시고 나 때문에 교회 어려워지는 일 없게 하시고 오직 주님만이 이 교회 가운데 주의 영광을 드러내는 놀라운 그런 은혜와 영광의 삶이 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶도 그렇게 주님 앞에 올려드릴 때 주님 붙드시고 인도하시는 놀라운 주의 능력이 우리 삶 가운데 관통하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.
0: 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 부르짖는 그 아버지의 모습을 생각해 보았습니다. 그 일이 일어나던 현장에는 서기관들과 큰 무리들이 있었다고 성경은 말씀하시는데요. 만일 아이의 아버지가 사람들의 시선을 신경 쓰고 그들 앞에서 자신의 신앙이 성숙한 척 행동했었더라면 그렇게 자신의 믿음없음을 주님 앞에 고백하며 엎드리지 않았을 것입니다. 저도 그 아이의 아버지처럼 솔직하고 가식없는 모습 그대로 믿음없음을 고백드리며 주님 앞에 나아가는 믿음있는 신앙인이 되길 소망합니다. 체면 차리며 어깨에 힘주고 저는 이 정도로 흔들리지 않습니다. 라며 나아가는 것 말고요. 연약하지만 연약하지 않은 척. 나의 문제들이 있지만 이 문제까지 주님께 아르면 나는 믿음 없는 사람 같다는 거칠애를 벗어버리기를 소망합니다. 만일 우리가 이렇게 모든 것을 내려놓으면 주님 앞에 아랠 것이 얼마나 많을까요? 주님 앞에 아이처럼 모든 것을 의지하고 주님께 주님이 다 해주셔야 합니다. 주님이 인도해주셔야 합니다. 라는 순수한 모습으로 주님께 나아가기를 소망합니다. 다음 한 주도 주님께 어린아이와 같은 모습으로 모든 것을 의지하는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주